0: Opowieść o wprowadzeniu w czynności kapłańskie Aarona i jego synów z pozoru wydaje się nieciekawa. Jest to opowieść długa, pełna szczegółowych opisów. A jednak gdy wczytamy się uważnie w słowa zapisane w 29. rozdziale księgi Wyjścia, dostrzeżemy w nich wiele ważnych i niezmiernie ciekawych prawd. Spójrzmy na początek opowieści o Aaronie i jego synach jako o pierwszych kapłanach Starego Testamentu. Od pierwszego wiersza, dwudziestego dziewiątego rozdziału Księgi Wyjścia, czytamy W ten zaś sposób postąpisz, gdy będziesz wyświęcał ich na kapłanów. Weźmiesz młodego cielca i dwa barany bez skazy, i chleby niekwaszone, i placki niekwaszone, zaprawione oliwą, przaśne chleby i przaśne placki i przaśne podpomyki pomazane oliwą. Upieczesz je z najczystszej mąki pszennej. I włożywszy je w ten sam kosz, w koszu złożysz je na ofiarę jednocześnie z młodym cielcem i dwoma baranami. Ofiara, składana w dniu wyświęcenia Arona i jego synów, ma być obfita. Młody cielec, dwa barany i chleb ze specjalnie przygotowanymi wypiekami mają być złożone w ofierze równocześnie. Ta ofiara będzie przeboganiem za grzechy kapłanów, którzy są przecież normalnymi, niedoskonałymi ludźmi. Muszą być uświęceni, oczyszczeni. Czytamy dalej. Aaronowi zaś, jego synom, rozkażesz zbliżyć się do wejścia do miatu spotkania i obmyjesz ich wodą. Obmycie wodą symbolizuje oczyszczenie, przemianę. W Nowym Testamencie, w liście apostoła Pawła do Tytusa czytamy, iż Bóg zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Tak, czystymi i zbawionymi możemy być nie dzięki własnej sprawiedliwości, nie dzięki własnym zasługom, ale dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki temu, że On, Jedynie On może i pragnie nas oczyścić, że On pragnie naszego zbawienia. Aaron i jego synowie nie byli wcale innymi, lepszymi od nas ludźmi. Tak samo jak my potrzebowali Bożego przebaczenia, Bożego oczyszczenia. Spójrzmy, jakie dalsze polecenia otrzymał Mojżesz co do swego brata Aarona i jego synów. Czytamy od wiersza piątego. Potem weźmiesz szaty i ubierzesz Aarona w tunikę, w suknię, w efod, w pektorał i przymocujesz go przepaską efodu. A włożywszy mu tiarę na głowę, umieścisz święty diadem na tiarze. Następnie weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę i namaścisz go. Synom też Jego każe się przybliżyć i ubierzesz ich w tuniki oraz przepaszesz ich pasem i okryjesz głowy ich mitrami i będzie należało do nich kapłaństwo na mocy nieodwołalnego prawa. I wprowadzisz Aarona i jego synów w czynności kapłańskie. Aaron, jego synowie mają być ubrani w stroje kapłanów. Aaron ma być namaszczony olejem symbolizującym obecność Ducha Świętego. Ma być więc poświęcony Bogu, namaszczony na Bożego sługę. Zwróćmy uwagę, że nie liczą się tu jakieś zasługi Arona, ale Boży wybór. Nie liczą się tyle talenty, uzdolnienia, czy jakieś szczególne predyspozycje Arona, ale Boże miłosierdzie, Boża łaska. Bóg ma moc, żeby nas przemieniać. Bóg ma moc, by nas oczyszczać. Bóg ma moc, by nas zbawiać. Tylko dzięki Jego łasce możemy zostać Jego własnością i Jego sługami. Hebrajskie słowo, które występuje w oryginalnym tekście Starego Testamentu, gdy mowa jest o wyświęceniu kapłanów, znaczy właściwie napełnić ręce. Napełnić ręce Aarona i jego synów. Drogi słuchaczu, i nasze ręce muszą być napełnione przez Boga, byśmy mogli Mu służyć. Nie jesteśmy w stanie sami z siebie nic pożytecznego dla Boga uczynić. Musimy wyciągnąć ręce, by Bóg je wypełnił swoimi darami, żebyśmy mogli obdarzać innych. Naszą modlitwą powinny być słowa znanej pieśni. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Maną z nieba nakarm duszę moją. Ważne słowa zapisane są w dziesiątym wierszu dwudziestego dziewiątego rozdziału księgi wyjścia. Czytamy tu: Potem przyprowadzisz młodego cielca przed namiot spotkania i położą Aaron i jego synowie ręce na głowie cielca i zabijesz go przed Panem przy wejściu do namiotu spotkania. Położenie rąk na głowie zwierzęcia ofiarnego oznaczało, że zwierzę to. Zastępowało samego ofiarującego. Zwierzę było ofiarą zastępczą. Zginąć powinien człowiek za swoje przewinienia, ale jego grzechy zostały jak gdyby przeniesione na zwierzę ofiarne. Zwierzę ginęło w miejsce tego, który składał ofiarę. Tak więc w miejsce Aarona i jego synów mają zginąć cielec i dwa barany. Zwierzęta będą zabite przed wejściem do namiotu spotkania. Będzie tam stał duży ołtarz z brązu, zwany ołtarzem całopalenia. Zwierzęta zostaną całkowicie spalone, unicestwione. Tak złożona ofiara będzie potem wielokrotnie powtarzana. Za każdym razem, gdy na tym dużym ołtarzu będzie spalane zwierzę ofiarne, będzie to stanowiło zapowiedź znacznie większej, Przewyższającej wszelkie inne ofiary, ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. W liście do Hebrajczyków czytamy, iż Chrystus wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia, bo jeśli krew kozów i wołów przez pokropienie uświęca skalanych i przywraca cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Tak świadczy autor Listu do Hebrajczyków. Ofiary, które były składane w związku z rozpoczęciem przez Aarona służby kapłańskiej, zapowiadały więc tę jedyną skuteczną ofiarę Bożego Syna, ofiarę przynoszącą nam zbawienie i uzdalniającą nas do służenia mu do służenia pomyślmy, żywemu Bogu ofiara złożona z młodego cielca w dniu konsekracji Aarona i jego synów była zwana ofiarą za grzech lub ofiarą przebłagalną była ona zadośćuczynieniem za grzech rozpoczynających służbę kapłanów natomiast inne znaczenie miała ofiara złożona z dwóch baranów czytamy dalej od wiersza piętnastego. Weźmiesz następnie pierwszego barana i położą Aaron i synowie jego ręce na głowie tego barana. I zabijesz potem tego barana, a wziąwszy nieco jego krwi, pokropisz ołtarz dokoła i podzielisz barana na części i obmywszy wnętrzności jego i nogi, położysz je na innych jego częściach na głowie i spalisz całego tego barana na ołtarzu. Jest to ofiara całopalenia dla Pana, Miła woń, ofiara spalana dla Pana. Pierwszy baran stanowił ofiarę całopalną. Jego krwią skropiono ołtarz, na którym potem spalano go w całości. To obraz dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. On przelał na krzyżu swą krew. Oddał tam dla nas swoje życie. Spójrzmy, jak ofiarowano drugiego baranka. Czytamy, a potem weźmiesz drugiego barana. A Aron zaś i jego synowie włożą ręce na jego głowę i zabijesz barana, a wziąwszy nieco jego krwi, namaścisz nią wierzch prawego ucha Arona i wierzch prawego ucha jego synów i duże palce ich prawej ręki i nogi i pokropisz krwią ołtarz dokoła i weźmiesz nieco krwi, która jest na ołtarzu i oleju do namaszczenia i pokropisz Arona i jego szaty i jego synów i ich szaty aby był poświęcony razem ze swymi szatami, a z nim także jego synowie i szaty jego synów. Aaron jego synowie zostali pokropieni, a więc niejako przykryci krwią baranka. My jako własność Chrystusa jesteśmy dziś przykryci, osłonięci krwią Zbawiciela, Bożego Syna. Jak czytaliśmy, krwią zostały namaszczone prawe ucho oraz duży palec prawej ręki i nogi Arona i jego synów. Ten, kto chce służyć Bogu, musi być mu posłuszny, musi oddać do jego dyspozycji swoje ręce, nogi, uszy, musi słuchać jego głosu, czynić to, czego on oczekuje i kroczyć jego drogami. Ofiara drugiego baranka nie była ofiarą całopalną, jak w przypadku pierwszego, który był w całości spalany na ołtarzu. Przeczytajmy, jakie polecenia dał Pan odnośnie drugiego baranka. Czytamy od wiersza 26. I weźmiesz mostek z piersi barana ofiarowanego na wyświęcenie Arona, i wykonasz nim gest kołysania, i przypadnie on tobie w udziale. I jako rzecz świętą oddzielisz mostek kołysany i łopatkę podnoszoną. I to, co było kołysane i co było podnoszone z barana jako ofiary wyświęcenia oraz co się należy Aaronowi i co się należy jego synom. Mostek wyjęty z piersi zwierzęcia i łopatka to część mięsa, które przypadało kapłanom jako ofiara biesiadna. Aaron, jego synowie, a potem wszyscy następni kapłani mieli spożywać łopatkę i mostek zwierzęcia ofiarnego. Jednak wcześniej mieli wykonać z nimi gest kołysania i podnoszenia, inaczej potrząsania. Był to szczególny obrzęd. Kapłan kołysał mięsem zwierzęcia ofiarnego w górę i ku sobie, co było gestem błagania o Bożą łaskę. Jeśli pomyślimy, że każde zwierzę ofiarne zapowiadało ofiarę Jezusa Chrystusa i że łopatka i mostek zwierzęcia to odpowiednik, ramienia i piersi człowieka, dostrzeżemy wspaniały obraz, symboliczny obraz dzieła Mesjasza Chrystusa, który złożył w ofierze samego siebie, by nas ratować. Ramię symbolizuje Jego moc, a pierś Jego miłość. Mamy wspaniałego Zbawiciela, który nas kocha i dzięki swej potężnej mocy ratuje nas, oczyszcza, zbawia. To cudowny przejaw Bożej łaski najwyższy dowód bożej miłości radujmy się i chwalmy Boga gdyż tak umiłował on świat że posłał do nas swego jedynego syna aby każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał wieczne życie w końcowej części 29 rozdziału księgi wyjścia czytamy że ofiara z baranków ma być składana przez kapłanów ustawicznie od wiersza 38 czytamy a oto, z czego będziesz składał ofiarę. Dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie. Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego ofiarujesz o zmierzchu. Ofiara ustawiczna opisana jest dokładniej w trzeciej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Kapłańskiej. Będziemy mówić o niej szczegółowo później. Teraz podkreślmy to, co najistotniejsze. Codziennie, rano i wieczorem, na ołtarzu całopaleń musiał być złożony w ofierze młody baranek. To miało przypominać wszystkim, że w ich miejsce, z powodu ich grzechów, musi być złożona ofiara zastępcza, musi zostać przelana krew. Codziennie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Człowiek jako grzesznik musiałby umrzeć. Musiałby być przez Boga osądzony i skazany na wieczne potępienie. Ale dzięki krwi ofiary zastępczej pokutujący grzesznik może być ocalony. Czy chodzi tu o krew baranków, krew kozłów lub cielców? Nowy Testament odpowiada na to pytanie. Nie pozostawia nam żadnych wątpliwości. W liście do Hebrajczyków czytamy, iż Chrystus wszedł raz na zawsze do świątyni nieba nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. I autor listu podkreśla Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie Pojawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Biblia nie pozostawia więc żadnych wątpliwości, komu zawdzięczamy zbawienie. Nie tylko my, ale także ludzie żyjący w czasach Starego Testamentu oraz wszyscy ci, którzy będą żyli jeszcze w przyszłości, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Zbawieni mogą być jedynie dzięki mocy Jego krwi, przelanej za nas grzeszników na krzyżu Golgoty. Krew zwierząt ofiarnych była tylko zapowiedzią. Rzeczywistością jest krew Jezusa. On raz na zawsze dokonał przebłagania za nasze grzechy, zapłacił cenę za nasze winy. Trzymajmy się wiarą Zbawiciela, byśmy mogli żyć, żyć wiecznie u Jego boku. Cytowany przez nas fragment listu do hebrajczyków Kończy się obietnicą. Czytamy: Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Słowa kończące 29 rozdział Księgi Wyjścia są wspaniałe. Czytamy: I będę mieszkał pośród Izraelitów i będę im Bogiem. I poznają, że Ja, Pan, jestem Bogiem. Bogiem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej i mieszkał pośród was. Ja, Pan, wasz Bóg. Jest to wspaniała obietnica. Bóg będzie mieszkał pośród Izraelitów. Ale warunkiem spełnienia tej obietnicy jest posłuszeństwo ludu izraelskiego. Izraelici muszą słuchać głosu Boga. Muszą postępować tak, jak poleci im Pan. Następny, trzydziesty rozdział Księgi Wyjścia zawiera właśnie kolejne polecenie Pana, polecenie odnoszące się do służby w namiocie spotkania. Ta niezwykła świątynia była, jak już niejednokrotnie mówiliśmy, znakiem obecności Boga pośród swego ludu. Zapowiedział nadejścia Mesjasza, Chrystusa, w którym Bóg zamieszka pomiędzy wierzącymi. Wystrój świątyni, jej kolorystyka, przedmioty kultu w niej się znajdujące, wszystko to symbolicznie zapowiadało postać Chrystusa. Nie inaczej jest w przypadku ołtarza kadzidlanego, o którym czytamy od początku 30 rozdziału Księgi Eksodus. Potem wstawisz ołtarz z drzewa akacjowego dla spalania kadzidła. Jego długość będzie wynosiła jeden łokieć i jeden łokieć jego szerokość. Będzie kwadratowy, o wysokości będzie miał dwa łokcie i będą wychodziły z niego rogi. I przykryjesz go szczerym złotem, jego wierzch jego boki dokoła i jego rogi. Uczynisz na nim złoty wieniec dokoła. Poniżej zaś wieńca na dwóch bokach uczynisz dwa pierścienie na drążki, celem przenoszenia go na nich. Na złotym ołtarzu kadźdlanym nie były składane ofiary zwierzęce, tak jak na wielkim ołtarzu całopaleń, stojącym na dziedzińcu przed wejściem do przybytku. Ołtarz kadzidlany był znacznie mniejszy, wysoki na metr, o podstawie pół metra kwadratowego. Ołtarz ten stał w miejscu świętym przybytku, przed zasłoną oddzielającą miejsce święte od Najświętszego, gdzie stała skrzynia przymierza. Na ołtarzu kadzidlanym mogło być spalane jedynie specjalnie przygotowane kadzidło. Co przedstawia to kadzidło? Możemy wnioskować o tym ze słów psalmu 141, gdzie zapisane jest wołanie Dawida Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a także ze słów Księgi Apokalipsy, gdzie w ósmym rozdziale czytamy Przyszedł anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. A więc kadzidło ma związek z modlitwami wierzących, z dziękczynieniem, chwaleniem, wielbieniem Pana przez Boży Lud. Wszystko to wznosi się ku Bogu, ale jest ofiarowane na ołtarzu, a więc to jakby ołtarz zanosi to wszystko Bogu. Złoty ołtarz kadzidlany to obraz postaci Chrystusa. Wewnątrz drewniany, pokryty złotem, symbolicznie oddaje człowieczeństwo i bóstwo Jezusa. To Chrystus zanosi przed Boga nasze modlitwy i dziękczynienia. Nie mogłyby być one miłe Bogu, gdyby pochodziły tylko od nas. Chrystus oczyszcza je i uświęca. To kolejny wspaniały element dzieła Jezusa Chrystusa. On, nasz Zbawiciel i Pan, przynosi nasze modlitwy przed oblicze Ojca i wstawia się za nami. Wspiera nas w naszych prośbach, w naszym dziękczynieniu. Dlatego też mamy wołać do Ojca w Jego imieniu. Jezus obiecuje, proście w imieniu moim, a zostaniecie wysłuchani, aby radość wasza była zupełna.